0: ¡Infelice! Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es... Haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que dejan calma, y teniendo yo más alma tengo menos libertad, nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad monstruo de su laberinto y yo con mejor instinto tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad De tanta capacidad como le da el centro frío Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata Y apenas sierpe de plata, entre las flores se quiebra Cuando músico celebra de las flores la piedad Que le dan la majestad del campo abierto a su huida, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad, en llegando a esta pasión, un volcán, un Edna hecho, quisiera sacar del pecho, pedazos del corazón, ¿Qué ley, justicia o razón, negar a los hombres, sabe privilegios tan suaves, excepción tan principal, que Dios le ha dado un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave.
1: Sí, señores, habló Segismundo. Lectura dramatizada de nuestra primera actriz en Maya Francia. Porque las obras de teatro, obras de teatro son... Esto es Gigantes de la Escena, Tercera Estación. Seguimos viajando por la historia del Teatro Universal. Atrás quedaron... O mejor dicho, en RadioMundo.uy quedaron para escuchar en cualquier momento la Medea de Eurípides y esa compleja función política y humana que cumplía la tragedia en la Grecia de Pericles hace dos sábados, el sábado pasado, ese monstruo popular, histórico y patriótico del siglo de oro español, Fuente o de ese gran genio verbal que ha sido Lope de Vega. Y hoy, hoy, en qué profunda y barroca aventura filosófica nos metemos con este drama, no exento de toques de comedia, llamado para la memoria La Vida es Sueño. Bueno, nos lo cuenta a partir de este momento la creadora de Gigantes de la Escena Maya, cómo andás un nuevo episodio.
0: en esta estación, como bien decís, eh, y estar compartiendo acá bueno un, un episodio más, un programa más de estos gigantes de la escena. Estamos en el siglo de oro español, que ya habíamos empezado a transitarlo en el programa pasado con el gran Lope de Vega, y ahora seguimos con Calderón de la Barca, que es otro monstruo. Eh, realmente que ha dado este tiempo y mm, seguimos transitando este tiempo, este contexto si te parece uh -huh. cultural, social, político qué es lo que está pasando, no ya habíamos hablado de los reyes católicos de mm, la reconquista de Granada de la importancia de la expansión de ese imperio que se estaba forjando, ese imperio eh, Español que estaba eh, teniendo una hegemonía importantísima en el viejo continente, con la conquista de América, con bueno, todos esos territorios ganados y este, este imperio, este nuevo estado moderno que se estaba forjando con tanta importancia. Eh, cuando en 1505 muere Isabel de Castilla, empiezan, bueno, como siempre que muere un rey, en las disputas sucesorias, ¿no? Habían tenido muchos hijos con Fernando de Aragón y el primogénito muere, entonces ahí empieza todo el lío siempre de, las, de la sucesión, quién va a tomar esa corona importantísima. Y quien viene es Juana, Juana es la hija de, de los reyes católicos, pero Juana, a Juana la declaran, y es como la conocemos, Juana la loca, ¿no?, ...con esas cosas que tiene la, la historia de, de etiquetar a las mujeres... ...sobre todo muy cruelmente, porque acá tenemos a Juana la Loca... ...que está casada con Felipe el Hermoso, ¿no? Eh, y estas cosas, estos guiños de, de la historia donde nos ponen epítetos... ...a las mujeres siempre que son poco amorosos, ¿no? Él es el Hermoso y Juana es la Loca. Bueno, habría mucho para contar de esa historia. Eh, de Loca, en realidad, como dicen algunos historiadores, no tenía nada simplemente no querían que se haga este, de la corona, eh, entonces se la encierra eh, a Juana, se la declara incapaz y eh, quien queda como sucesor es Carlos, el hijo, y eh, era muy chiquito, entonces lo que pasa es que Fernando eh, de Aragón vuelve a tomar la regencia hasta que, eh, bueno, eh, Carlos tenga la mayoría de edad y pueda eh, asumir la corona de semejante imperio. Eh, así es que eh, muere eh, Fernando, eh, Carlos tiene 16 años aproximadamente y ya consideran que está capacitado para heredar el trono y en 1516 se convierte entonces en el flamante Carlos I de España. Tres años después va a asumir otro título muy importante que es eh, heredar la corona de su abuelo paterno, eh, la, la rama de, de Felipe, de su padre Felipe el Hermoso, que es la rama de Maximiliano eh, I de Habsburgo. ¿no? Y ahí suma al título de Carlos I de España, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Bueno, eh, como verás, lo que, lo que toma es un, un imperio... Colosal, ¿no? inmenso, muy difícil de, de administrar. Eh, gobernó España, la mitad de Italia, eh, con todos sus dominios en el Mediterráneo de Nápoles, Sicilia, Sardenia, el Rosellón, Austria, los Países Bajos, eh, más los territorios de África del Norte y las nuevas colonias que se iban sumando en América. Bueno, eh, según los historiadores, este fue un gobernante bastante propenso al diálogo y la negociación, no dejaba, no dejaba de ser un, un renacentista con, con ínfulas de humanista y, y, y un corte eh, bueno, de ese nuevo hombre abierto, pero también era intransigente, feroz en su empresa expansionista y es el prototipo de monarca imperialista concebido por el Renacimiento, ¿no? está cada vez más endeudado, eh, todo lo que es la financiación de las campañas para sostener semejante imperio van a ir eh, resquebrajando las arcas de, de, de la monarquía hispánica y van a ir, eh, bueno, va a tener un momento de mucho esplendor bajo su mando, pero también muy conflictivo a nivel económico. ¿no? Y a lo largo de sus mandatos también lo que sufre son muchísimas insurrecciones, eh, por esta gran fragilidad eh, fiscal, conflictos permanentes abiertos en varios frentes, ¿no? Eh, se casa con Isabel de, de Portugal, va a tratar de reforzar alianzas ahí procurándose un respiro y le tocaron desafíos sumamente importantes, cons consolidar sobre todo los terrenos del imperio en América, ¿no? y determinar un orden político y jurídico. Entonces, bueno, apoyó la expedición de Magallanes, creó el Consejo de las Indias, eh, hay mucho para, para hablar de él, tenemos poquito tiempo, lo que te quiero contar, Fer, es que lo más importante de su, de, digamos, de su eh, imperio ¿no? eh, es que se propuso eh, como... E como era el monarca con mayor territorio europeo bajo su mando, asume enseguida un destino que va a ser eh, casi mesiánico, ¿no? que es restaurar un imperio cristiano universal. Lo que él quería era un, un imperio unificado ¿sí? católico. Y es como una cruzada a la que se manda, muy difícil, porque los otros estados están también tratando de independizarse, entonces no se le van a hacer fácil. Sobre todo va a estar esto obstaculizado permanentemente por Francisco I de Francia, que va a ser su gran rival, eh, que le va a poner este, permanentemente eh, conflictos y disputas por territorios y lo va a hacer todo muy difícil. Eh, y después también su gran talón de Aquiles va a ser la reforma protestante, eh, Imagínate que estamos en un cisma religioso, espiritual, entonces eh, el mundo se está partiendo a la mitad eh, ¿no? con esta reforma iniciada por Martín Lutero y sacudió toda la cristiandad. Entonces, esa empresa de, de Carlos V, emperador, de constituir un imperio universal católico, este, no va a ser posible. A su vez, como sus negociaciones con Lutero van a ser eh, siempre muy difíciles, Lutero le va a decir que no reconoce en él absolutamente ninguna autoridad, eh, ni en él ni en nadie que no sea las santas escrituras, las sagradas escrituras. Entonces eh, se va a empezar a resquebrajar también su eh, relación con eh, Roma. Entonces va a tener un imperio muy importante, pero también muy caótico, ¿no? muy, con muchos conflictos. Va a estar eh, siempre mirado este hombre como una amenaza para la autonomía de los otros estados, ¿no? sobre todo Inglaterra, que empieza a querer eh, jugar en la primera liga de las, de las potencias de Europa, ¿no? que viene retrasada hasta el momento, pero que después va a tomar un impulso enorme y este, tendremos mucho más adelante lo que es el Imperio Británico, ¿no? pero bueno, tenemos eh, un, un, este, un emperador que este, lo que hace es eh, propiciar una, una, una propaganda de sí mismo bastante laudatoria, entonces vamos a tenerlo el Tiziano, el gran Tiziano ahí, eh, que era el preferido, el pintor preferido de la corte, haciendo grandes, eh, dejando, inmortalizando su imagen, ¿no?, como este emperador romano, eh, y va, va a dejarnos, sobre todo en el Museo de, del Prado, tenemos grandes cuadros de él, donde lo vamos a ver como quiso ser recordado, ¿no?, casi como un emperador romano eh, con, de corte helénico, ¿no?, Tenía pretensiones con esta cuestión neoclásica del renacentismo. Tenía pretensiones de ser casi que un dios, de convertirse en un mito. Y después de él lo que va a venir es Felipe, su hijo Felipe II, el prudente, que va a tener también un fanatismo ultranza con la iglesia católica, un católico acérrimo que va a defender y que va a, a propiciar también ciertas eh, batallas eh, en, en, en pos de, de la Iglesia Católica, pero va a tener un perfil mucho más bajo, ¿sí? mucho más eh, sutil, eh, va a ser considerado como un burócrata, va a tener una, una suerte de leyenda negra también, que después los historiadores más modernos van a tratar de resucitar eh, su imagen porque era prudente, simplemente era un tipo que tenía eh, una noción mucho más nacionalista ¿Sí? no tenía intenciones de seguir expandiendo ese imperio colosal. Además, él se queda solamente, Felipe II, el prudente, se queda solamente con la parte de, de España y los territorios de Italia, ¿no? y obviamente con América. Porque toda la parte de los Habs Habsburgo de, de Austria va a quedar, eh, eh, se los deja... ...Carlos V se los deja a su hermano Fernando. Entonces empieza a resquebrajarse un poco ese imperio... ...y después de Felipe lo que vamos a tener son eh, los Austrias Menores... ¿no? ...y ahí ya vienen Felipe III, Felipe IV y Carlos II el Hechizado. De cada uno tendríamos un programa, pero lo importante que hay que entender acá... ...es que con Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico... Con Felipe II el Prudente tenemos el auge de eh, el, esta monarquía hispánica, el auge de este imperio español. Los mejores, eh, las mejores décadas tenemos la, la batalla de Lepanto, tenemos grandes hitos de la historia que eh, forjaron esta, este tiempo maravilloso, donde las letras iban eh, re, renaciendo con el arte, con todo el arte, y, y después lo que empieza es una decadencia, una gran decadencia, sobre todo por la, el tema fiscal, ¿no? Era imposible eh, sostener tantas guerras a la vez.
1: Bueno, Maya, tenemos contexto histórico, aportaste muchísimos elementos, me parece. Si estás de acuerdo, hacemos una breve pausa y nos metemos con Calderón de la Barca y con la vida es sueño. Ya seguimos. Tenemos contexto histórico, nos tiraste un montón de datos de esos que, como vos decías, daría para detenerse y, y bueno, y avanzar por ahí, pero bueno, eh, eran un poco, eh, digamos, el, 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 el momento de, de levantar el telón nada más para ahora sí llegar a Calderón y a su la vida de
0: sueño. Exactamente. Eh, es, un, es un pantallazo, obviamente. Uh -huh, eh, uh -huh. todo, todo, todos estos temas merecen más detenimiento, pero es para que sepamos dónde estamos parados, nada más. Acá uh -huh. lo importante son los gigantes. Y este gigante, eh, que es Calderón de la Barca, bueno, no, la verdad es que su vida tiene, tenemos, y vamos a contar un poquito de qué va, pero eh, ha sido llamada la biografía del silencio, ¿sí? Porque tiene una vida. Bastante enigmática Tenemos puntos eh, Muy importantes que sabemos de él Pero después no es eh, Muy prodiga en datos de carácter Personal, como lo fue Lope de Vega ¿Te acordás que Vos te conté decías, un montón de cosas De su vida personal? Ahí, ahí. Claro, pero Calderón eh, Fue bastante misterioso no Sabemos cosas bueno como muy concretas Que nació en Abrió el siglo XVII ¿no? Nació el 17 de enero de 1600 en Madrid, no era de una familia hidalga, cuyo solar radicó eh, en Santander, después con los cambios de la corte, ellos se, este, se instalan en Madrid, tuvieron una época en Valladolid, en Valladolid también, la corte iba y venía, bueno. entonces eh, cuando se instala la corte en eh, Madrid, se instala su familia y eh, Calderón con su, con, en, nace ahí, tiene sus primeros años, su infancia, eh, su padre muere, su mamá muere a los 10 años, su padre muere a los 15, o sea que en su adolescencia quedan eh, los hermanos Calderón, que eran muy unidos, eh, solitos, y van a tener ahí como muchas aventuras juntos, y van a tener una... Una etapa de adolescencia que es bastante extraña en Calderón. Calderón tiene un perfil como muy sobrio, ¿no? A diferencia de nuestro Lope, que era, eh, dijimos, un rockstar, ¿no? De, del siglo de oro, era un, un tipo este, sumamente... Eh, expresivo y, y, y le gustaba pavonearse por las calles de Madrid y era escandaloso y tenía muchos episodios escandalosos Calderón va a tener otro perfil mucho más bajo y mmm, fue al Colegio Imperial de la Compañía de Jesús con los jesuitas fue a la Universidad de Alcalá de Henares, y después pasa a estudiar eh, a la universidad, la prestigiosa Universidad de Salamanca, ¿no? estudiar a Derecho, Canónico y Civil. Y de adolescente va a tener esta especie de impasse medio raro, donde parece otra persona, y va a tener episodios como muy violentos, va a estar metido en situaciones muy raras, de Salaman en Salamanca, donde estudiaba, alquilaba una casa con otros jóvenes, no estudiantes. Y según parece, en algún momento no pudieron costear esa casa. Entonces fueron demandados, fueron intimados a pagar la deuda bajo pena de excomunión y desaparecieron, eh, se dieron a la fuga, no, no, no dieron respuesta, fueron acusados de rebeldía y quedaron públicamente excomulgados, tendría 18, 19 años por, por ese entonces. Eh, otra anécdota bastante curiosa eh, y confusa fue que participó él con sus hermanos en un episodio de asesinato. ¿no? Mataron a un, a un chico eh, que, que parece que era un criado del duque de Frías. Muere violentamente en una situación muy confusa. No se sabe qué pasó, pero se culpó a los hermanos Calderón, a los que se les abrió una causa criminal y se los trató de arrestar. Bueno, los hermanos también huyen, se refugian muchos días en la casa del embajador de Alemania, y la disputa siguió, siguió como un año, hasta que finalmente fueron apresados, pero eh, en vez de ser condenados, eh, se los intima pagar eh, para el cese de las diligencias oficiales y las costas del proceso, eh, se les paga al padre del muerto una compensación para cubrir los gastos. Entonces, eh, es un episodio bastante oscuro y raro en él, no se, no se logró determinar qué pasó ahí, pero al parecer limpiaron a uno, eh, él y, y sus hermanos, y después terminaron arreglando ahí económicamente con la familia. Y otro episodio pintoresco también de la vida de él es que eh, se, se entrecruza además con nuestro Lope de Vega, eh, es que en esta impetuosa juventud... Eh, parece que hubo una disputa bastante violenta donde murió un cómico, una disputa de gentes de teatro en, en Madrid, siempre los de teatro después no queremos que se nos hagan fama de, de pendencieros, parece que hubo un lío ahí este, con las gentes de teatro, una disputa y un cómico eh, conocido como Pedro de Villegas se fue a las manos con el hermano de Calderón, eh, el hermano de Calderón termina gravemente herido, tanto que en principio lo dieron por muerto, y este que lo atacó sale corriendo y se mete en el convento de las Trinitarias. ¿sí? El convento de las Trinitarias que daba la vuelta de la casa de Lope de Vega. Y ahí eh, estaba la hija de Lope de Vega, que era una monja de claustro, se había enclaustrado, y estaba Mariana, Marianita, que era la, la hija predilecta de Lope. Entonces, como este hombre que atacó al hermano de Calderón se, se esconde en el convento, entran los, los hermanos de Calderón con una cantidad de forajidos, entran al convento muy violentamente, prácticamente desvisten a las monjas para ver, si, para ver dónde se encontraba el, el fugitivo y se si armó un escándalo en Madrid. De aquellos, porque era, imagínate, una sociedad sumamente católica y, y pacata con esas cosas, era un escándalo terrible. Las monjas quedaron traumatizadas, Marianita, que era muy, muy joven, queda este, con un trauma horrible, entonces salió Lope de Vega. A, a increparle a Calderón, este, a decirle cómo había ultrajado así a, 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 su, a su hija, ¿no? Había este, roto la sacralidad del convento. Bueno, esos son los tres episodios así como muy locos de, de, de nuestro Calderón, pero después tuvo una vida bastante tranquila, ¿no? se, se calmó, fue creciendo y la década de 1630 fue donde comienza el periodo más fecundo de su larga vida, en cuanto a la producción dramática, ¿no? ahí ya estaba en el servicio del Condestable de Castilla, ahí empiezan los primeros autos sacramentales, que fue su gran, su gran materia, digamos. él cultivó todos los géneros literarios, Calderón. Eh, pero los autos sacramentales son algo que lo definen mucho, ¿no? eh, ahí tenemos el auto sacramental, por ejemplo, del Gran Teatro del Mundo, que es una maravilla, es realmente una preciosura, eh, y en el año que muere Lope de Vega, en 1635, eh, ese año empieza Calderón a ocupar el lugar de Lope. ¿no? no lo sustituye, nunca lo va a sustituir porque Lope fue Lope, pero Calderón empieza, empieza como un traspaso de antorcha ¿no? literaria y escénica. Y de alguna manera se ha ganado ya el lugar eh, que tenía Lope con su impronta, y su propia personalidad y estilo, y se convierta en el responsable del teatro del palacio. Es el dramaturgo de la corte del rey Felipe IV, ¿sí? Eh, bueno, va a las creaciones de Calderón podemos decir también que no, no se estrenaban en los corrales de comedia, no eran para el pueblo originalmente, ¿sí? En principio se representaban en los palacios de la corte, y después pasaban al pueblo, a los corrales de Comedia. Entonces, eh, al ser representadas originalmente en la corte, tenían representaciones eh, sumamente grandilocuentes, ¿no? Eh, tenía efectos importantes para los recursos de la época, eh, se aprovechó de las locaciones fastuosas de la, de la corte, de las fuentes, de los parques, ¿no? Eh, y bueno, y recién ahí después se adaptaban a los teatros populares, a los corrales. Ahí tenemos, en, en este, por ejemplo, en la corte, que sus puestas, que tenían una gran parafernalia escenográfica, eh, él se, se apoyó mucho en un prestigioso italiano que se llamaba Cosmelotti, y, y era como una suerte de escenógrafo que, que traía efectos desde, desde Italia como muy impactantes, ¿no? Entonces eh, se inaugura, por ejemplo, el Palacio del Buen Retiro, en el Retiro en Madrid, eh, con una obra de él. Bueno. Y, y ya eh, por el 37 fue ordenado, este, distinguido como caballero del hábito de Santiago, que era una de las condecoraciones más importantes de la época. Y ahí empieza su vida, eh, orienta su vida al servicio militar, ¿no? Va a participar de muchísimas eh, batallas importantes, combate heroicamente en el sitio de Fuente Rabía, contra Francia, eh, en el marco de la guerra franco-española, eh, estamos también en la guerra de los 30 años, ¿no? en el centro de Europa está Francia y, y España, están combatiendo, pero también tienen como aliados otras potencias. En el 40 se toma Salses, ¿no? eh, en la que había puesto eh, sitio los franceses, Richelieu este, decidió retirar sus tropas y los catalanes iniciaron su rebelión, empieza la guerra de Cataluña, bueno, allí combate Calderón, Combate en muchas eh, eh, tiene una, una participación bastante activa en una primera parte, en un periodo de todas estas campañas, eh, siendo destacado. Pero después se retira, ¿no? Es herido, muere su hermano, y se va desencadenando en él un paulatino asquiamiento, ¿no? un rechazo por toda esta guerra. Y, y hay un desengaño por la vida militar en general. Entonces termina pidiendo su retiro definitivo. Y, y se va del servicio militar. Y ya por, eh, cuando tiene 51 años, eh, se, se ordena como sacerdote. Esto era bastante común, lo vimos en Lope también, sí, sí. ¿no? Por, por una cuestión, este, bueno, también el, el sacerdocio les, les, les propiciaba una vejez un poco más eh, acomodada, ¿no? Entonces, eh, esto de las armas, de la, la pluma, la, espum, la la pluma, la cruz y, y la espada, ¿no? Es muy de la época, ¿no? Eh, los hombres de letras peleaban con la espada y a su vez, este, después de, de esgrimir en esas batallas su, su valentía, eh, eh, escribían estas maravillas claro. que tenemos acá.
1: No tenemos a Cervantes, ¿no? Este, También ¿Con, con, con una historia así.
0: Exactamente, ¿no? Que perdí una mano sí, bueno, en, en una de las batallas. Bueno, todos eran hombres de, de guerra. Eh, era, era muy difícil que no vayan a la guerra, además cuando se necesitaba tanta gente peleando en tantos frentes a la vez. ¿no? Y tenemos su, su estilo, ¿no? Su estilo empieza, tiene dos registros. O sea, al principio tiene un registro eh, muy parecido, al de Lope es como su maestro y continúa en la línea de Lope, ¿no? Eh, eso en los primeros años, a los que corresponden, por ejemplo, grandes obras como El alcalde de Salamea, uh -huh. El médico de su honra, y después tenemos una segunda mitad de su vida donde ya va encontrando su propia personalidad, su impronta, ¿no? Y acá empieza a aparecer un, un estilo poético simbolista, ¿no? Donde los personajes dejan de ser personajes y se convierten en símbolos y alegorías filosófico-religiosas ¿no? Eh, disminuye el número de personajes sintetiza la escena reduce la variedad métrica ¿no? profundiza el nivel temático de pura y acora, acota la lírica ¿no? y otorga un mayor peso este, reflexivo y filosófico a sus obras
1: hacia ahí vamos con Sigismundo.
0: exactamente nos deja 110 comedias, 80 autos sacramentales, loas entre meses y otras obras menores, ¿no? Su obra tiene un tono más solemne, ¿sí? es una mezcla, una fusión perfecta entre el conceptismo, ¿no? que era propio de Quevedo, mm. eh, y el gongorismo, ¿no? Eh, o, tam o también llamado culteranismo bueno el funde estas dos y va jugando con recursos barrocos no utiliza mucho barroquismo hipérbatón, metáforas paradojas eh, antítesis no es un es un teatro recargadito es un lo teatro propio sí, sí, claro. lo, se
1: lo sentimos en, en, en la lectura dramatizada que hiciste creo eh, la palabra barroco debe haber venido sí sí a la mente de, de muchos de quienes nos están escuchando
0: y es muy difícil de interpretar.
1: Mm, es muy maravilloso
0: claro. cuando, porque tiene una técnica, este, realmente requiere de un conocimiento de la técnica, de la métrica, eh, para después ayornarla, traerla, bajar la tierra, poder acercarla al público de hoy, pero sin perder la esencia, sin perder, sin romper el espíritu, porque si no, agarremos otra obra. ¿no? Esto es siempre la discusión cuando uno va a adaptar este, una obra tan importante y tan distinta tan distinta y tan distante del tiempo, tan llena de artificios, como es la obra de, de Calderón, eh, es cómo recuperar su espíritu, no, no reventar digamos, el verso, pero sí desmelenarlo un poco, despeinarlo para sí. que pueda el público sentirlo más cercano. ¿no? Entonces es un gran desafío. Uh -huh. Y tenemos que la vida es sueño es la obra que lo inmortalizó este, y lo hizo trascender las épocas, ¿no? Es considerada, considerada la cumbre del teatro calderoniano, eh, la obra icónica del barroco español y el paradigma del género de comedias filosóficas. Es una comedia filosófica, ¿sí? Eh, entonces nos encontramos eh, ante un monstruo maravilloso con grandes, grandes, grandes temas, eh, el argumento de la obra muy rápidamente para quien no, no lo conozca, Dele. si te parece lo sí. repasamos, este, tiene un montón de vericuetos y hay subtramas, pero vamos, vamos a la trama principal. Lo que está pasando acá es que Segismundo es el príncipe de Polonia, nace en confinamiento, nace, palabrita tan corriente sí. hoy, que nos genera urticaria, ¿no? Confinamiento y, y se nos eriza la piel. Sí. Bueno, este chico nace, es un príncipe, pero nace en una torre, encerrado. No conoce el mundo. Nunca ha ido al exterior. ¿Por qué? Porque su padre, el rey de Polonia, Basilio... Eh, es un, es un, un hombre muy supersticioso, es un hombre muy aficionado a la astrología Y cuando Segismundo nace, los astrólogos le predicen que va a tener un hijo varón eh, violento Que va a querer destronarlo, que va a ser un tirano Entonces, porque era muy supersticioso y le da mucho miedo, lo que hace es encerrarlo A su vez cuando nace, su madre muere la reina muere en el acto, ¿no? dándolo a luz. Entonces todo eso generaba una gran este, paranoia en Basilio. Deciden encerrarlo, lo confina, y él va a crecer en, en absoluto confinamiento, sin conocer el mundo. Solamente va a conocer a Clotaldo, que es el, digamos, el, el la mano derecha de Basilio, ¿sí? Y, y va a ser instruido teóricamente por él, o sea, va a tener acceso a libros, a cierta cultura, pero teórica, ¿no? Nada de la práctica. Y lo que sucede es que cuando cumple la mayoría de edad, Basilio, así arranca la obra, decide darle una oportunidad a su hijo y sacarlo de esa torre, eh, para ver cómo se comporta, para ver si efectivamente se cumple ese presagio o este, ya está en condiciones de asumir eh, el mando de su corona. ¿no? Sí. Lo saca, lo saca de esa torre. Eh, ¿Y cómo, cómo creemos que se va a comportar el pobre Segismundo, que sí. nunca fue este, socializado sí. ni civilizado?
1: Después de tanto tiempo en la caverna.
0: Que, exactamente. Es de una crueldad y es absolutamente desgarrador eh, el hecho de, de verlo a él tan confundido, ¿no? Lo drogan, ¿sí? le dan un somnífero y de pronto de la torre, en donde estuvo siempre, aparece en el palacio y le dicen que es príncipe y le dicen que es dueño de todas esas tierras, de ese, de ese castillo que tiene un, un pueblo a su merced que tiene eh, criados, ¿no? Y Segismundo se comporta de una manera, de la única manera que sabe. Eh, primero confundido, no lo que está pasando, no lo vistieron con ropas caras, este, finas, con telas que nunca tocó, eh, le, le dan comida que nunca comió, que su paladar no está acostumbrado, ¿no? Este, tiene reacciones muy violentas, efectivamente es la, la profecía autocumplida, entonces, lo que pasa es que tenemos a un segismundo que está eh, confundido, medio drogado todavía, eh, se le tira encima a su prima, estrella, eh, claro, las hormonas, es joven, nunca estuvo frente a una mujer, ¿no? y se comporta brutalmente, como una bestia. ¿no? Y, y después un criado le, le lo contradice, le dice que no puede hacer algo, y lo tira por una ventana, ¿no? Y acá viene una escena maravillosa con su padre, donde su padre va a recriminarle por qué se comporta de esa manera, ¿no? Tan incivilizado, y él le dice, ¿de qué, de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿todavía yo tengo que...? ¿Yo, yo soy el que te debo? ¿Yo soy el que te tiene que pedir disculpas? ¿Me confinaste de esta manera? Me, ¿Me robaste la libertad? Bueno, y acá está el gran tópico. El gran tópico de esta obra es la libertad, el libre albedrío. ¿no? ¿Es todo predestinación? ¿Hay un libre albedrío? ¿no? Y ahí arranca este monólogo que les compartí sí. desde el principio. ¿no? Eh, Ay, mísero de mí, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. Le está gritando al cielo. ¿No? desde el principio de la obra le está pidiendo explicaciones ¿Por qué? por qué los demás tuvieron privilegios que yo no gocé jamás qué hice para ofenderte ¿No? ese cielo es, es, es Dios es el universo como cada uno quiera llamar a esa, a esa cosa que, que está más allá de, de nuestra pequeñez y le está pidiendo explicaciones de su tragedia, de su miseria ¿no? eh, es una pregunta retórica, obviamente esos cielos no le van a contestar, y él lo sabe, ¿no? pero se lamenta con eso. Ahí tenemos a Rosaura y a su, a su criado Clarín, que van a estar escuchándolos, escuchando este lamento de Segismundo. Eh, Rosaura llega, tiene su propia historia, llega a Polonia a, a limpiar su honor, es un personaje maravilloso, eh, es la otra protagonista, ¿no? eh, que va a tener una trama paralela a la de Segismundo, pero se van a entrecruzar y se van a potenciar. Eh, Rosaura fue este, deshonrada por Astolfo, que la dejó abandonada, eh, también por su padre, que es Clotaldo, y que nunca la reconoció, que la abandonó desde muy chica. Entonces llega travestida, vestida de hombre, para este, infiltrarse en esa corte y, y poder reivindicar su honor. Y Rosaura, en la primera escena, cuando llega, escucha que hay un movimiento en esa torre, va a ir con su criado, que es eh, el bufón, eh, que tiene un corte, un corte bufonesco, que es Clarín, un personaje delicioso, y van a escuchar este lamento que les compartí al principio y vamos a escuchar al final de eh, Segismundo. Y acá hay una reiteración literaria y escénica muy interesante Donde él eh, se apoya de ciertas entidades de la naturaleza no? Nace el ave, nace el bruto El bruto puede interpretarse como un caballo salvaje o como un toro ¿sí? Yo me inclino más por la versión este, del toro Porque lo compara con, eh, con, con la, la constelación este, taurina en las estrellas Nace el pez, nace el arroyo, ¿no? Esa reiteración no es eh, arbitraria. Siempre cuando en literatura o en, o en el teatro se repite tanto una cosa es porque se quiere generar como una suerte de mantra en el espectador, ¿no? Y también en, en el actor que lo va diciendo. Libertad, 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 ¿no? Y teniendo yo más alma tengo menos libertad y teniendo yo mejor instinto tengo menos libertad. Con más albedrío tengo menos libertad, con más vida tengo menos libertad. Esa es la cuestión. Y esa reiteración es desgarradora porque va produciendo eh, una suerte de, de, de circularidad en el pensamiento, ¿no? en la que él está embotado en ese encierro. Y también al espectador le va, le va generando un, un dejarro. termina al no hallar respuestas a esas preguntas retóricas al cielo, termina, eh, bueno, eh, con, con, con una sentencia terrible, ¿no? En llegando a esta pasión, un volcán, un Edna, hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Quién no quiso en algún momento, este, frente a una injusticia, arrancar del pecho, de su pecho, pedazos del corazón? Eh, es, una, es una obra extraordinaria, con un corte filosófico enorme, la libertad es el gran tema, nos preguntamos este, desde el principio con Calderón qué es ser libre, ¿No? eh, quién decide quién soy, qué soy y qué hago con el milagro de la vida que me fue dada, ¿No? quién manipula los hilos, quién es el títere y quién es la marioneta, es el azar, es el destino, es mi carácter, son mis acciones, realmente dispongo de un libre albedrío o todo es una predestinación, ¿no? Bueno, y, y sobre esto va, va asentándose toda la obra, ¿no? Sobre esto y sobre el otro, el otro gran tema, ¿no? Que es el sueño. Claro.
1: La realidad, por lo tanto.
0: Exactamente, ¿qué es la realidad? no? Es la libertad robada y la vida como sueño, ¿no? A este chico le robaron absolutamente todo, todo, todo desde su nacimiento. Uh -huh. Se crió encerrado, ¿no?, en contacto con libros, eh, pero los libros son palabras muertas, ¿no? Saberes encriptados, si uno no puede dialogar eh, todo ese conocimiento con la vida, con los vínculos. Entonces es realmente muy desgarrador, porque lo, lo que además uno hace, yo además como, como actriz, como cuerpo actante, digamos, ¿no? que levanta esta, estas ideas, eh, esta filosofía ¿no? yo tuve la, 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 el gran privilegio de, de hacer esta obra en el Teatro San Martín en Buenos Aires eh, fui convocada no me quiero poner autorreferencial simplemente contarles que tengo un afecto muy especial por esta obra y que tuve el privilegio de, pa, de, de poner mi cuerpo y mi instrumento a disposición de este material y realmente es muy revelador y es, muy, eh, es de un crecimiento enorme como persona, ¿no? Eh, mi, mi papel era el de estrella, uh -huh. eh, yo hice un reemplazo porque la actriz eh, tenía que viajar a España, entonces eh, me tocó además hacer un toro con esta obra que es todo el proceso, todo el proceso hacerlo en 20 días, lo cual es un disparate para semejante colosal material, ¿no? Eh, el teatro en verso, la métrica, la velocidad, ¿no? eh, pero fue un gran, un gran, un gran, eh, este una gran experiencia para mí como profesional y como y como persona, porque atravesar la palabra de Calderón es eh, bucear dentro de eh, estos temas, ¿no? Bucear dentro de la, de la filosofía de este hombre que nos trajo y que rebota y que y que hace eco a través de los siglos y nos seguimos preguntando sobre estos grandes tópicos, ¿no? Eh, la vida, ¿no? La vida, ¿qué es en definitiva? Eh, hay una profecía autocumplida también que aparece como tópico, ¿no? Eh, porque de alguna manera esta tragedia de meterlo al pobre Segismundo en, una, en, una, en un confinamiento, en una torre, por miedo a que se convierta en un tirano, es lo que finalmente termina convirtiéndolo en un tirano, ¿no? Él después, él después va a ser su crecimiento, su curva dramática y se va a convertir en un buen. Eh, en, en un buen rey, en un buen, en un buen príncipe que promete ser un buen rey. Por eso se revela el pueblo cuando sabe que hay un príncipe encerrado, no lo quieren a Basilio, cuando se enteran que, que hubo un príncipe durante tantos años encerrado, lo van a liberar, Rosaura va a, a liderar, a liderar esta, esta revuelta, lo sacan de la torre, se enfrentan los, los soldados de Basilio y de su hijo, Sejismundo, gana Sejismundo, pero este, eh, muy por el contrario de lo que creen, de que es un tirano, él se arrodilla frente a su padre con humildad y le dice que la vida es un sueño y que lo único que es un ratito y lo único que uno puede hacer es hacer las cosas bien, obrar bien, ¿no? Es un gran tópico también del barroco y del siglo de oro. Obrar, obrar bien en el poco tiempo que nos fue dado. Entonces, Basilio se da cuenta que cometió un error que fue injusto con su hijo y le da el trono. ¿no? Entonces tiene un final, digamos, se redimen todos y tiene un final feliz. Pero esta profecía autocumplida es aquello de eh, qué es el huevo o la gallina, ¿no? que es primero. ¿no? Eh, ¿El chico es un tirano eh, o lo hicimos nosotros un tirano? Y esto además se me linkea con muchas cosas de la actualidad. ¿no? Cuando uno ve eh, chicos con situaciones de emergencia, ¿no? Esos barrios en situaciones de emergencia. no son, Me pregunto no y levanto al espectador, levanto ahora al oyente, a nuestros oyentes, a vos, la pregunta, ¿no? ¿No son las nuevas torres ¿no? donde uno se queda tranquilo que ahí, bueno, este, se confina lo distinto? Acá aparece también un gran tema que es la barbarie y la civilización, ¿no? que empieza a obsesionarles a estos hombres de esta época, ¿no? civilización o barbarie. Bueno, ¿cuál es la barbarie? La barbarie también es no hacerse cargo de, de confinar eh, a determinadas personas que no nos gustan porque tienen comportamientos diferentes o culturas diferentes, ¿no? Eh, a mí me produce una gran ternura y un gran dolor la tragedia de Segismundo, ¿no? porque creo que es muy actual, ¿no? más allá de la anécdota del castillo, de las intrigas palaciegas que nos son, no son tan lejanas, la, la esencia misma es sumamente actual. ¿no? ¿Cuáles son nuestras libertades? ¿Hasta qué punto nos somos dominados este, por una realidad superior? No somos, eh, eh, digamos, ¿qué hicimos nosotros para nacer donde nacimos? Eh, de alguna manera nacimos nosotros, vos y yo, Fernando, Exacto. fuera de una torre de suerte nomás, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo nos comportaríamos si hubiésemos sido despojados de todo, no? El proceso de sociabilización de una persona, los vínculos y sobre todo la ternura, el cuidado, la protección. A él se le exige que se comporte como un ser civilizado cuando nunca se le dio nada cuando se lo crió aislado y después se lo acusa como un tirano ¿no? eh, hay, un, hay una escena maravillosa de padre e hijo sé que se nos, se nos estaba yendo el tiempo y hay que bajar el telón pero eh, hay una escena maravillosa de, de Basilio y Segismundo donde Basilio la recrimina haber tirado el criado por eh, la ventana lo ¿no?
1: montaste,
0: sí. y le dice vine a darte mis brazos vine a abrazarte pero te, tengo miedo a tus brazos se, se cumplió la profecía, sos un tirano y él le contesta sin ellos, sin tus brazos sin ellos me podré estar como me he estado hasta aquí que un padre que contra mí tanto rigor sabe usar que con condición ingrata de su lado me desvía como una fiera me cría y como un monstruo me trata y mi muerte solicita de poca importancia fue que los brazos no me dé cuando el ser de hombre me quita ¿no?
1: Sí, tremendo, la verdad. profundidad de la aventura filosófica y la música de la palabra, ¿no? La música del verbo, este... Eh, es, es
0: una belleza, eh, ¿no? Muy, es una belleza.
1: Muy, muy grande lo que estás invitándose a, eh, a conocer, Maya, Bueno, pasó la vida de sueño, Calderón de la Barca, como habían pasado Fuente Ovejuna y la Medea de Eurípides, Pasaron, eso. es un decir, están ahí en el RadioMundo.uy, como siempre, lo que hacemos para cerrar este capítulo de Gigantes de la Escena es volver a escuchar el monólogo, volver a escuchar a Segismundo. ¿Te parece bien, Maya?
0: Me parece, me parece, me parece fantástico y me parece eh, que bueno, que espero haberles dejado un perfumito, como sí. me gusta decir, para que se acerquen a este, a este monstruo, a este gigante de la escena. ¿Con qué venimos
1: la, la semana que viene?
0: La semana que viene, Shakespeare. Opa, Tenemos bueno. al gigante de los gigantes, a mi gran amor. <ríe> es mi, mi gran pasión.
1: Nos vemos en Inglaterra entonces, Maya. Beso grande.
0: Exactamente. Ay, mísero de mí. Ay, infelices. Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber... Para apurar mis desvelos Dejando a una parte cielos El delito de nacer ¿Qué más os pude ofender Para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron ¿Qué privilegios tuvieron Que yo no gocé jamás? Nace el ave Y con las galas Que le dan belleza suma Apenas es flor de pluma O ramillete con alas cuando las etéreas alas corta con velocidad negándose a la piedad del nido que dejan calma y teniendo yo más alma tengo menos libertad, nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad monstruo de su laberinto y yo con mejor instinto tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra cuando músico celebra de las flores la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su ida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad en llegando a esta pasión, un volcán, un Edna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres, sabe, privilegios tan suaves, excepción tan principal que Dios le ha dado un cristal a un pez, a un bruto? y a una ave.
1: Los ojos. La quinta